1: Hola, qué tal, buenos días eh, Nacho Pulido para
2: 120 minutos Le quería hacer también una pregunta Relacionada con la actualidad La han, la han tratado ustedes en la asamblea plenaria Estoy leyendo aquí la nota final El epígrafe en relación a las informaciones difundidas Sobre la diócesis de Alcalá Leo que expresan su apoyo y afecto por el, el obispo Rey Pla y a los colaboradores del Centro de Orientación Familiar. Y dicen, eh, nos preocupa asistir de nuevo a un ejercicio de manipulación de la verdad. Es decir, mi pregunta es entonces, ¿consideran que esas informaciones que han aparecido apoyadas por varios testimonios son falsas? Es decir, ¿consideran que en ese Centro de Orientación Familiar no se han llevado a cabo terapias ¿Regresivas? ¿Terapias para, entre comillas, curar la homosexualidad? Gracias.
1: Consideramos, primero, eh, la manera en cómo se ha tratado de conseguir la información. A través de un medio, bueno, que ustedes como periodistas pueden lo mismo justificar, pero es un medio en el que se trata de acceder, ...a través de una sutil manera que sorprende la buena fe del interlocutor. Se ha dicho además también que la la persona con la que se dialoga... ...y que acompaña no tenía ninguna titulación. Es eh, licenciada, no sé si doctora, en Biología... ...y ha hecho el máster sobre Matrimonio y Familia... ...del Instituto Internacional Juan Pablo II. Seguramente yo creo que aquí hay un equívoco... ...que tiene que ver con la expresión curar. Nosotros, y lo digo eh, claramente... ...ya tuve oportunidad de decirlo... ...a los micrófonos de la Sexta... ...que nos han acompañado durante esta conferencia episcopal... ...prácticamente mañana, tarde y noche... ...a la puerta de la casa... No, ...yo sí... ...yo sí... ...y me preguntaron... ...¿cree usted que la homosexualidad se cura? O sea, y dije no... ...porque no es una cuestión... ...que hayamos de situar ahora... ...es decir que en la tradición médica... ...esto ha tenido diversos desarrollos... ...sino que es evidente... ...y además nosotros no somos somos expertos... ...en cuestiones de medicina... ...respetamos lo que diga la comunidad médica... ...pero fíjense... ...nosotros hemos estado en el Cerro de Los Ángeles... a eh, ...a un jubileo que tiene como lema... ...sus heridas nos han curado... ...es decir... ...que la expresión curación es una expresión habitual en la vida de la Iglesia... ...es más, a Jesucristo en el Oriente Cristiano se le llama el sanador. El Cristo del que soy yo más devoto es el Cristo de Villarías, de Villarías de Campos... ...se llama Cristo de la salud. Que Nosotros pensamos que la, eh, la cuestión médica no es de nuestra competencia... Por lo menos de nuestra competencia directa. Es verdad que en el pueblo santo de Dios hay cristianos que son médicos. Pero desde el punto de vista de la responsabilidad del magisterio de la iglesia, de las propuestas de la iglesia, no tenemos competencia médica. Pero sí creemos tener competencia para personas que, eh, viviendo una orientación, quieran vivir un cuidado en la vida de esa orientación. Quedan vivir un acompañamiento y que se respete también, en medio del del elogio de la diversidad y de la inclusividad, que se respete una diversidad más. La de aquellas personas que teniendo un cuerpo de varón, de mujer, sin embargo tienen una orientación que en principio no les parece que vaya acorde con su propia corporalidad, lo vivan eso con una preocupación. ...con un malestar y quieran buscar una compañía que les ayude a vivir ese momento. La propuesta del cop Diocesano de Alcalá es una propuesta de acompañar a las personas que lo deseen desde el punto de vista del discernimiento espiritual... Y si utilizamos la palabra curación, solo sería legítimamente utilizada desde el punto de vista de la curación o sanación espiritual, que es en nuestra jerga, vuelvo a decirlo, hemos estado en Getafe, en un eh, encuentro que tenía como lema, «Sus heridas nos han curado». La liturgia de la Iglesia... Todos los domingos en el tiempo de cuaresma, si ustedes cogen el libro de las vísperas, verán que se canta un cántico de la carta primera de San Pedro, donde se dice, todos los domingos lo decimos, tus heridas nos han curado, sus heridas, las del Cristo, nos han curado. Porque uno ve que precisa curación de sus desánimos, curación de sus conflictos, curación de su avaricia, curación de sus malos impulsos, a nosotros nos parece que es legítimo que quien libremente quiera mayor de edad, y si es menor de edad, con el apoyo de sus tutores legítimos, pueda acercarse a la Iglesia y buscar cuidado, compañía, discernimiento, amistad.
2: Perdón, estas son las palabras de Monseñor Arguello y que, por cierto, fueron palabras que venían también a colación de la, pre- la pregunta que se le había realizado al Santo Padre en, en la entrevista que había realizado en la Sexta el domingo por la noche, una entrevista que supuestamente no había sido concedida para hablar de la inmigración, pero en la que el periodista... Más allá de aquello que se había pactado, le introdujo también al Santo Padre esta misma pregunta, porque el Santo Padre había defendido eh, la libertad, el derecho de los padres de poder conducir a su hijo, a un hijo que manifestaba pues tener tendencias homosexuales, poderle conducir a algún profesional, sea psicólogo, terapeuta, que le acompañase. Y al mismo tiempo que el Santo Padre dijo que los padres tienen que acoger incondicionalmente, ¿no?, a los hijos que puedan también ¿eh? manifestar tendencias de atracción al mismo sexo y que tienen que ser acogidos como, como un hijo como un hijo más y por supuesto sin caer en ningún tipo de de acción discriminatoria ¿no? hacia quien más necesita su, su ayuda habló también de la del derecho de los padres de poderles conducir a algún profesional que les acompañe, el entrevistador intentó acorralarle, decirle que cómo puede decir eso, pero el santo Padre no cedió y afirmó tal tal derecho de los padres bueno, la verdad es que ha sido providencial el que esa entrevista tuviese lugar el domingo a la noche en esos términos y luego aconteciese a los dos días lo que que aconteció bien, en un segundo momento de la rueda de prensa eh, otro periodista vuelve de nuevo a la carga y Monseñor Luis Arguello dice unas palabras interesantes que voy a poner a continuación Vamos a ver si, soy, si no me falla la cosa. Hola,
1: buenos días.
2: Mar, Marrey de la sexta, ya sabes. Eh, bueno, como tengo el turno ya tan no, tarde... Estoy, ya está estuvo
1: cayendo. el Papa, estuvo el Papa el otro día en la sexta.
0: <ríe> lo sé, lo sé. <ríe> <ríe> bueno, como me ha tocado
2: el turno muy tarde, ya está casi todo preguntado. Pero, y ya me ha respondido a eso que, bueno, que ustedes a esa terapia eh, para... ...combatir eh, la, la homosexualidad es un poco una cura espiritual, es a lo que este ha sí, referido que... Y,
1: y yo tampoco niego que nosotros planteamos, porque no decimos el espíritu va por un lado y la carne va por otro... ...es decir que la sanación espiritual tiene consecuencias en la vida de las personas, para bien... Vale, entonces... pero, ...pero no hay terapia restaurativa en este sentido... ...en este sentido.
2: Y yo podía preguntarle eh, la pregunta inversa... ...¿cómo verían ustedes una terapia de sanación... ...una curativa espiritual o como ustedes quieran... Eh,
1: ...que fuera una terapia contra la homofobia? Bien, supongo. Todo lo que sea terapia contra el odio... ...nosotros somos especialistas en predicar el amor... ...luego lo vivimos medianamente... ...pero nosotros estamos a favor... ...pero lo que a mí me sorprende... ...es que personas que nos denuncian por delito de odio... ...tengan un gesto tan poco amable como entrar en un templo... ...cuando se está disponiendo la gente para comenzar la celebración de la Eucaristía... ...entrar dando voces, insultando e interrumpiendo este acto. ¿Cómo os lo llamamos? ¿Flores y pájaros? ¿Amor? ¿O liturgiofobia? ¿Eucaristiofobia? A ver, ¿por qué no buscamos juntos cómo hacer mejor las cosas, no? ¿por qué no? ¿por qué no una cultura del encuentro? ¿por qué no dialogar sin prejuicios?
2: Bien, hasta aquí fueron estas palabras destaco de este último momento que he compartido con vosotros el hecho de que cuando le dice, bueno, entonces eh, se trata de una curación espiritual, usted ha hablado de de cómo, desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, ¿no? como esa frase, ¿no? esa expresión sus heridas nos han curado hace referencia Hace referencia a, a que el encuentro con la gracia de Jesucristo es la sanación de nuestra alma. Entonces, bueno, se trata de una curación meramente espiritual. Y dice ¿no? con mucha, vamos, con mucha profundidad. Monseñor Luis Argüello dice: A ver, no existe o sea, el espíritu y la carne están, están plenamente unidos en esa unidad sustancial cuerpo y alma. ¿Eh? Precisamente el drama, el drama que ha, que ha ocurrido entre nosotros, ha sido la separación de lo que está unido, que son las dimensiones corporales, psicológicas y espirituales esas dimensiones están íntimamente íntimamente unidas porque claro, si si pretendemos separar lo espiritual de lo psicológico de lo corporal caemos necesariamente en reduccionismos en materialismos en psicologismos, es decir que creemos verdaderamente en esa capacidad sanadora de la gracia de la gracia de Cristo. Pero lo importante es entender ¿eh? que esta es, yo creo que ha sido, ¿no? Pues fruto de esta semana, de lo acontecido, etcétera, ha sido una gran oportunidad para manifestar ante el mundo pues que, que creemos verdaderamente en que la sanación es la maduración. Estamos todos madurando, y en eso estamos todos. Y la maduración supone conversión y la conversión supone santificación y la santificación supone tras transfiguración pues a eso vamos caminamos en la cuaresma hacia la transfiguración en Jesucristo y nuestras heridas las heridas que todos tenemos porque aquí no hay nadie sin heridas las heridas vamos descubriendo que son un lugar en el que lejos de avergonzarnos de ellas las heridas son un lugar en el que Cristo, crucificado, se desposa con nosotros se desposa con nosotros, llegando hasta el punto de que esas heridas puedan llegar a ser transfiguradas. Y en esas heridas que nos hacen sufrir, acabamos terminamos por ver no sólo el rostro del Cristo crucificado, sino el rostro también glorificado de Jesucristo. Bueno, pues, fijaros cómo, de de este espolio y de este lío, Dios es capaz, cuando, cuando la Iglesia se mantiene unida... Cuando la Iglesia vive en comunión, cuando la Iglesia da un testimonio como el que creo que se ha dado, ¿no? En esta primaria de, de comunión, de conjugación, de, de apoyar y de respaldar a quien está dando su rostro, ¿no? a quien está exponiendo, exponiendo su vida, ¿no? Para defender a los más débiles, como es ese centro de orientación familiar, entonces, entonces es cuando la Iglesia, en comunión, es cuando verdaderamente es invencible. no nos nos asusta el hecho de de que exista ese acoso, ese acoso que en el fondo es no creer en la libertad de conciencia. Ojo, aquí el problema de fondo es que no se cree en la libertad de conciencia. Quienes aparecen abanderados de la libertad, en realidad, no creen en la libertad. La reivindicaron hasta alcanzar el poder una vez que han alcanzado el poder, ya no tienen, ya no, precisamente están de alguna manera negando esa libertad de conciencia. Hablaron de objeción de conciencia, pero cuando tienen la sartén por el mango se acabó la objeción de conciencia, era una estrategia, no querrían en ello. Sin embargo, desde nuestra nuestra concepción cristiana creemos en la libertad de conciencia, antes, ahora y mañana, estamos llamados a, a respetarla. Y si no lo hacemos, a convertirnos, ¿no? Y a pedir perdón y a redescubrir que la persona humana tiene que ser respetada en lo que son, bueno, pues sus, sus, sus decisiones de conciencia en las que también, el, si el Señor la respeta, ¿cómo nosotros no vamos a respetarlas? Bueno, este ha sido un tema, como veis, verdaderamente ocurrente y del que el Señor se ha servido para dar un testimonio del bien que hace la Iglesia en los acompañamientos personales. Hay una canción de Marcelo Olima, Sáname Señor, que os invito a escuchar en este momento.
0: Necesito tu salvación. Sáname ahora. Toca mi enfermedad. Yo proclamo tu victoria sobre mí. Sana mi amor. Tu fe te ha curado Vete.
2: Un segundo tema, una segunda cuestión que también fue objeto de diversas preguntas en esa rueda de prensa de conclusión de la plenaria de la Conferencia Episcopal Española se refería a un hecho que había tenido lugar durante esa semana, dramático, donde los haya, y es un suicidio asistido por parte de un esposo a una esposa que fue grabado grabado en YouTube y difundido ampliamente, como todos sabemos. ¿eh? Un suicidio que en plena campaña o precampaña electoral se convirtió inmediatamente en, una, en un posicionamiento de los políticos eh, mayoritariamente defendiendo, defendiendo la eutanasia, reivindicándola, recordando el presidente del gobierno, Sánchez, que que tiene eh, que está ya introducido, ¿no? en el Parlamento, en el Congreso y pendiente únicamente de que vuelvan a obtener pues la suficiente mayoría en el Parlamento para poder aprobar esa ley de eutanasia. Ha sido, por lo tanto, un pequeño terremoto y claro, se sí, obviamente este no, no era, era era de prever, obviamente, ¿no?, la publicación de un vídeo en el que como un marido ayuda, ¿no?, pues a su esposa a suicidarse de esa manera, pues iba a pro- provocar un gran terremoto. ¿no? Esto nos, nos recuerda algunos momentos como, como aquellos en los que aquella, en aquel, aquel discapacitado... de de Galicia en en aquella película de Mar Adentro también introdujo, pues en otro suicidio grabado en directo, etcétera introdujo pues otra otro momento en el que los sentimientos y los afectos de la población eran mayoritariamente ¿no? pues manipulados para ponerlos a favor de la cultura de la muerte bueno, hemos ido sabiendo poco a poco que detrás de este matrimonio hay un gran sufrimiento obviamente ¿no? y que es un matrimonio que ha, que ha sufrido mucho, ha intentado, o sea, se ha visto en una enfermedad degenerativa de la esposa se ha visto no suficientemente acompañado, durante muchos años habían pedido un ingreso en una residencia no se les había acogido, eh, no han tenido el acompañamiento y la asistencia que en una, en una enfermedad degenerativa debieran de haber tenido, lo cual... Eh, lo cual deja a las claras que, obviamente, que la alternativa ¿no? a la ley de eutanasia pues, es una ley de cuidados paliativos. Y que introducir antes una ley de eutanasia que una de ley de cuidados paliativos pues es verdaderamente perverso. ¿no? O sea, bueno, según se ha ido conociendo las circunstancias dramáticas ¿no? de ese matrimonio, queda patente, queda patente de cómo cuando alguien está bien acompañado difícilmente, si hubiesen estado bien acompañados, se hubiese llegado a la misma conclusión bueno eh, pero esto por, por lo menos ha permitido ha permitido abrir, aunque sea mayoritariamente, de una manera manipulada y deformada, sobre todo intentando manipular los los afectos, las las emociones de la población, sí que ha permitido, por lo menos en algunos pequeños ámbitos, hablar o introducir un, un cierto debate de hablar en profundidad del tema. Aquí en el periódico, en el diario vasco de San Sebastián, pues antes de ayer... Se vimos publicada una entrevista que el diario vasco hizo a un filósofo José Ramón Aillón, de Burgos, al cual se le hacía una entrevista, de la cual voy a destacar tres, eh, tres respuestas. No sería posible leerla todo, pero tres que me parecen interesantes. Le preguntan, ¿no le resulta cuestionable el hecho de que la persona haya ido ganando autonomía en los distintos aspectos de la vida y sin embargo a la hora de elegir cuándo y cómo morir ante situaciones de deterioro esa capacidad de decisión choca contra un muro, o sea, es decir oiga, no no vamos siendo cada vez más autónomos y cada uno debería de decidir cómo quiere morir y punto, ¿no? y si quiero eutanasia, no la quiero entonces él responde, autonomía es un concepto muy relativo pues seguimos chocando contra el muro de Hacienda y sus impuestos, contra el muro de Tráfico y sus normas de circulación, contra el muro del Ministerio de Educación y sus planes de estudio. En cualquier caso, prefiero ver las leyes como criterios inteligentes y garantistas, no como muros, aunque no tengo inconveniente en considerar que también son muros de contención necesarios. Creo que el legislador hace muy bien en no aprobar el llamado homicidio por compasión, cada cual puede decidir en cada momento si sigue adelante en su vida o pone fin a la misma. Lo que no puede es obligar a los demás a darle muerte, ni a la sociedad en general, ni a ninguna persona en concreto. Tampoco me parece que la eutanasia aumente la libertad de una sociedad. Más bien pienso que la merma, pues las personas gravemente enfermas en situación terminal o crónica, así como las que son muy dependientes, se sienten cada vez con menos libertad para continuar con su vida. Sobre ellas pesa una especie de obligación de quitarse de en medio, o al menos de justificarse por seguir viviendo. Precisamente a estas personas, a las más vulnerables, una ley ideológica proclive a la eutanasia les arranca la poca autonomía que que tienen esta es una primera contestación, ¿no? Lo que viene a decir es, ojo, porque a una persona que está en situación de vulnerabilidad y de que es consciente de que su situación de vulnerabilidad exige unos cuidados extras por parte de la sociedad, por parte de la familia y de las personas que más quiere, la aprobación de una ley de eutanasia le está como poniendo, está poniendo en su tejado una especie de peso diciendo, oye, si quieres... Tienes una puerta abierta para poder decidir el que te saquen del escenario. Y obviamente, si sales del escenario, vas a quitar mucho trabajo a los demás. Vas a aliviarles mucho. Si decides no no suicidarte, bueno, pues entonces vas a seguir dando trabajo a los demás. Obviamente es algo perverso que a un enfermo se le ponga en esta situación. La segunda pregunta que quería destacar de la entrevista... ¿no cree que las posturas contrarias a las prácticas eutanásicas pueden interpretarse como una falta de humanidad? Y responde, don José Ramón Ayón, dice, ¿pueden interpretarse como falta de humanidad o lo contrario? Es el problema de las interpretaciones. No le falta razón a quien decía, si usted quiere llamar progreso a esta calamidad, yo prefiero llamar calamidad a este progreso... Por otra parte, falta de humanidad puede llevarnos a reducir la eutanasia a una cuestión sentimental, fácilmente manipulable. Se debe legislar con buenas razones, no con buenos sentimientos y menos con sentimentalismo televisivo, a veces excesivo y tóxico. Bueno, me parece importantísimo, ¿no? El que tengamos una capacidad racional en el discernimiento. Si usted quiere llamar progreso a esta calamidad, yo prefiero llamar calamidad a este progreso. Si el suicidio va a ser un progreso, verdaderamente entonces, oiga, yo voy a decir que usted tiene un concepto calamitoso de progreso. Y la tercera pregunta que quiero destacar. Las últimas encuestas revelan que un 84% de la población española estaría a favor de sacar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido del Código Penal. ¿Por qué cree que ese respaldo social no tiene reflejo en la sociedad? Y responde, la mayoría de hoy puede ser minoría mañana, y la mayoría en un país puede ser minoría en el otro. Por ejemplo, el 4 de mayo del año pasado, el Parlamento de Finlandia Tras numerosas y abiertas conversaciones entre expertos y políticos, rechazó la propuesta de ley para aprobar la eutanasia en una votación donde hubo 60 votos a favor y 128 en contra de la eutanasia. ¿Lo justo en Finlandia puede ser injusto en España? Lo justo, lo bueno, debe ser determinado por la sabiduría prudencial, con independencia de sondeos de opinión creados artificialmente por los medios. De eso ya hablaba Sócrates. Si la ley ha de reflejar el sentimiento mayoritario, habría que cambiarla constantemente. Además, si argumentamos con mayorías, deberíamos recordar que a lo largo de la historia no son raras las mayorías equivocadas y las leyes inhumanas. Y sobre todo, que el respeto a la vida es una cuestión prepolítica, no sujeta a votación, que debería estar blindada ante las excepciones. Cualquier marino sabe que una pequeña grieta en el casco puede acabar en hundimiento. Al Código Penal le atañe toda muerte producida a una persona por la mano de otra. De lo contrario, la supuesta compasión sería la más eficaz de las coartadas. No puede quedar fuera del Código Penal ningún tipo de homicidio y la eutanasia lo es. Después se podrá legislar y juzgar con más o menos atenuantes o agravantes, pero la justicia no puede desentenderse de la muerte de una persona a manos de otra. Por tanto, la eutanasia no puede salir del código penal. Aunque se exime de penas, aunque se eximiese de penas a quienes la realice un juez, habría de ver si un homicidio merece o no ese tipo de eximente. Es decir, en cada homicidio habría que ver si es o no caso de eutanasia. No creo que el 84% de la población española quiera que los jueces se desentiendan de ello. Pienso más bien que la agenda ideológica de ciertas élites está siendo impuesta a la opinión pública a través de los medios que dichas élites controlan. Al menos existe el intento de hacerlo, aunque el sentido común de las personas se está mostrando más resistente de lo que las élites calculaban. Sí. Afortunadamente, añado yo, afortunadamente, la opinión pública no suele coincidir con la opinión publicada por los medios mayoritarios de de comunicación. Bueno, vamos a escuchar una una canción de alguien muy conocido en esta casa, de de Gonzalo Mazarrasa, del padre Gonzalo Mazarrasa, «El señor es mi pastor». Os vais a reír un poco de la, de la introducción de la canción... ...en la que el hombre está afinando su guitarra en el estudio. Muy bien, muy bien, muy estupendo, así... ...señores, mi pastor, nada me falta... ...nuestro rincón del Docat... ...el punto 124... ...¿qué significa casarse con alguien? ...casarse con alguien significa... ...entregarse por completo... ...hombre y mujer deben vivir juntos... ...con todo aquello que son... ...tanto corporal como espiritualmente... ...y estar ahí siempre el uno para el otro... ...el matrimonio se extiende a todos los ámbitos de la vida... En el matrimonio, que es donde el encuentro sexual encuentra su debido lugar, el amor entre el hombre y la mujer se vuelve fructífero. Pues el matrimonio se halla en el principio orientado a convertirse en una familia con hijos. Por todas estas razones no tiene sentido hablar del matrimonio homosexual, aunque los cristianos no deban discriminar a a aquellos que hayan optado por una unión con otra persona del mismo sexo. Es el punto 124 del DOCAT, ¿no? ¿Qué significa casarse con alguien? Bueno, entonces aquí, las afirmaciones principales de este punto, que como os podéis imaginar, pues esto daría eh, para, bueno, pues para un comentario mucho más prolongado, pero las afirmaciones principales. Significa entregarse por completo. De hecho, pues cuando se hacen esas preguntas, ¿no? pues Miguel, quieres a María como esposa y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad está hablando de una totalidad está está hablando de un firmar un cheque en blanco no es, oye, te entregas si las cosas van bien, si según según lo previsto eh, si según eh, los planes que hemos trazado no, 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 es una entrega incondicional no sé si viviremos debajo del puente No sé si viviremos en un palacio, pero me es igual. Estaremos unidos para siempre y afrontaremos juntos todos los retos que nos vengan. Eso es la donación de totalidad. Eso es el matrimonio. Y por eso, dice aquí, que el matrimonio es el lugar en el que el encuentro sexual tiene el sentido. ¿Por qué? Porque la entrega sexual es decirse con el cuerpo, es expresarse, ¿no? A través de la sexualidad, ese todo tuyo soy, ese me entrego a las alegrías y en las penas, eso, dicho corporalmente, es la entrega sexual. Entregarse sexualmente, darse todo corporalmente, cuando en la vida no es verdad que tengamos una plena decisión de entregarlo, hay una mentira, una disociación entre cuerpo y alma la letra y la música no conjugan estás diciendo una una cosa con la letra que la música es distinta digamos el el matrimonio tiene como esencia es la firme decisión la determinada determinación de entregar la vida para siempre el amor no solo es un sentimiento momentáneo sino que es una determinada determinación una decisión plena, madurada, de entregarse para siempre. Como veis, pues claro, estamos hablando de de una concepción del amor, por eso me habéis escuchado tantas veces repetir esa frase de Chesterton que dice no solo es el amor el que preserva el matrimonio, también es el matrimonio el que preserva el amor. Ojo, esto es muy importante, es que el amor, es que el matrimonio, el matrimonio es un, un, una determinada determinación que al mismo tiempo no es puro voluntarismo, sino que es un vínculo habitado por el Espíritu Santo. Sí, o sea, con el, al mismo tiempo que se ha manifestado una determinada determinación, esa determinada determinación no ha nacido de puro voluntarismo, no. Ha sido dada a luz por una vocación que Dios nos ha dado y está asistida eh, por ese vínculo por ese vínculo habitado que es el matrimonio, ese vínculo habitado que es el Espíritu Santo que se se compromete a unirnos, ¿no? En algunos ritos especialmente orientales, pero vamos, también en el latino, en algunos ritos se suele remarcar en el momento del matrimonio el poner un lazo, un lazo entre los los cónyuges, ¿no? Un lazo, a a modo de yugo, yugo en el sentido de decir el Espíritu Santo te une, te une, te aúna. Y termina diciendo, ¿no? este punto, dice, cómo está eh, otro elemento esencial, ¿no? del, del, del matrimonio en ese compartirlo todo, en esa complementariedad, en la diversidad que Dios ha, ha puesto entre el hombre y la mujer, está el de estar abierto a la transmisión de la vida, es constitutivo del matrimonio, el estar abierto a la transmisión de la vida, es que incluso si un matrimonio está cerrado a la transmisión de la vida, es motivo de nulidad ¿Eh? si en un tribunal eclesiástico allí se, se puede demostrar cómo como un, pues, un hombre y una mujer se se desposaron sacramentalmente teniendo una decisión de estar cerrados a la transmisión de la vida, a ver eso es motivo de no sólo so, no solo, no solo de, de, de un pecado personal, sino de nulidad matrimonial. Ese matrimonio no, no existió porque se le negó uno de los, de los elementos claves, ¿no? También por eso dice, no tiene sentido hablar del matrimonio homosexual. A ver, es una contradicción interminis hablar de matrimonio homosexual. Pero ¿qué sentido tiene el matrimonio homosexual? Ni tiene. Ni... Ni responde a esa diversidad de hombre y mujer en la que Dios nos ha creado, ni tiene capacidad de, de abrirse a la transmisión a la transmisión de la vida, ¿no? Dice, añade, añade que nosotros, ¿eh? por cierto, que eso fue bien claro, bien claro, parte de esa entrevista que en la sexta se le realizó al santo padre cuando se le preguntó por ese tema. El santo padre dijo, una cosa, obviamente, será ¿eh? será la, la tendencia homosexual y otra cosa distinta o sea, será lo, el juicio que hace la iglesia sobre los actos homosexuales. Es decir, la, la iglesia no dice que la tendencia homosexual en sí misma sea responsabilidad o pecado de, de, de nadie bastante a ver todo lo contrario muchas veces es una expresión es una expresión de, de una herida que alguien en la que alguien está está siendo una víctima ¿eh? una víctima en gran medida de, de muchas historias que ¿eh? cada, cada una será única e irrepetible pero el Santo Padre distinguió eso ¿no? en esa entrevista que y además recuerdo que al entrevistador le dijo oiga una cosa es que usted tenga una tendencia a iracunda y otra cosa es que usted se deje llevar no por esa tendencia a iracunda. Recuerdo que el Santo Padre le dijo al, al entrevistador, bueno, pues aquí mismo también, obviamente, este tipo de distinciones, ¿eh? también el DOCAT, en este punto 124 nos viene a decir que nosotros ¿eh? tendemos siempre, incluso cuando alguien obre de manera contraria, a la ley moral cristiana tendremos siempre un respeto grande hacia él, pero cuando hablamos de respeto y de no discriminación obviamente no estamos con ello diciendo la confusión de conceptos porque no discriminar no quiere decir no distinguir no diferenciar, son cosas discriminar y diferenciar y distinguir son términos que hay que saberlos eh, digamos, cada uno interpretar adecuada y correctamente Bueno, pues como veis, el punto 124, ¿qué significa casarse con alguien? Pues creo que hace una una, eh, brevísima eh, eh, explicación de de cómo eh, el matrimonio es, pues un don de Dios creado, ¿no? Para que en esa diversidad y complementariedad que Dios ha creado al hombre y la mujer se expresen, Dios asista, Dios asista sacramentalmente a esa donación de ambos, abierta la transmisión de la vida para que lleguen a ser, eh, pues, iglesia doméstica y presencia de Dios ante el mundo. Tenemos el tiempo cumplido, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.